0: De novo aqui na nossa contação de histórias no nosso programa e quem quiser que conte outra aqui na nossa rádio da rua a rádio da cidadania da espiritualidade e da magia como sempre eu Carmen que adoro contar e ouvir histórias venho acompanhada da minha amiga Ruth. Tchau, Ruth.
1: Oi, Cássia, você tá bem? Tudo bem. Ah, que ótimo. Prontinha para mais um
0: episódio? Estou como boa ouvinte, sentadinha com a minha garrafinha de água. <risos> Você quer ouvir a história, né? Estou pronta para ouvir a história.
1: É, mas eu vou contar antes, né? Assim, para aumentar um pouquinho o suspense de todo mundo que está ouvindo. Eu vou contar um pouco o que me levou... A querer propor um episódio com esse tema O tema é ajuda, vamos dizer assim né? Fazer o bem sem olhar a quem Eu me lembro há bastante tempo atrás, bastante mesmo um, Era uma despedida da família, minha filha estava indo fazer intercâmbio, não sei o que E nós marcamos na liberdade comer em algum restaurante japonês, né? e no final do almoço, todo mundo foi embora, não sei o quê, e mais tarde eu vinha a saber que indo para o carro, a minha tia levou um tropeção, caiu e sei lá o que aconteceu, ela não se segurou, ela bateu o rosto no chão e se machucou bastante. Um rapaz que estava passando, ele ajudou ela, ele... ele ele dirigiu o carro para ela, foi até em casa para pegar os documentos do convênio, porque ela não estava com eles, acompanhou ela até o hospital, e ficou com ela até ela ser atendida e notificar a família. E o mais interessante é o seguinte, esse rapaz, ele tinha terminado a faculdade dele, prestado acho que um concurso, um exame, para começar a trabalhar, e ele ia trabalhar... Uh, no norte eu não me lembro exatamente em que estado do norte mas ia trabalhar muito longe de São Paulo e aquele era o último, dele, o último dia dele em São Paulo antes de viajar para assumir o emprego e ele passou o último dia dele em São Paulo cuidando da minha tia eu fiquei super impressionada que era alguém que ele nem conhecia não é? sim, sim Aconteceu dela tropeçar na hora que ele estava passando, né? E bem, tentamos de toda maneira agradecer a esse rapaz, tentamos sei lá um, dar um presente para ele, não teve jeito, ele não aceitou, mas assim, nossa eterna gratidão para essa pessoa que sei lá passou o último dia dele antes de trabalhar em outro estado com a minha tia, que não era nada dele. Um, algum tempo depois, bastante tempo depois, estava eu saindo de um, de um prédio de apartamentos e acontece que uma, uma senhora que estava andando, passando, tropeçou na minha frente. E aí eu fui ajudá-la, né? Eu ajudei ela a chegar até em casa, a tomar as providências, etc, etc. E eu fiquei pensando, né, o que será que leva a gente a ajudar? E o que, que leva também a não ajudar, porque estávamos, por exemplo, essa senhora que caiu, caiu em Moema. Moema, sempre as calçadas são muito cheias de gente né, antes da pandemia. Uh, mais gente viu, nem todo mundo ajudou. Então eu falei, olha, não é que esse assunto é interessante para a gente conversar? Então por isso eu propus. E vamos em frente. <risos> tá. E temos depois da sua história. Sim, vamos ouvir a história então. Dizem que essa história é verídica e que ela teria acontecido na França logo depois da Primeira Guerra Mundial e, nessa ocasião, uma aldeia inteira foi destruída pelos combates. Marie acordou sobressaltada na escuridão fechada e sentiu o cheiro familiar de coisa suja. Seu corpinho estremeceu com frio úmido. Enquanto se levantava para arranjar uma cama improvisada, feito de trapos, o pesadelo que tinha lhe abalado o sono pairava sobre ela como uma nuvem negra. Tinha todas as noites o mesmo pesadelo. Começava sempre com um sonho agradável. Vinha, via sua aldeia francesa muito amada. Depois se via saindo da casa, antiga e aconchegante, com a mãe e a avó, e passar por uma rua estreita. Debaixo de todas as janelas tinham floreiras cheias de flores que abanavam no vento. O sol resplandecia no campanário da igreja, mas tinha um barulho assustador que vinha na direção da, igreja, da aldeia, a reverberação das armas. Marie estremeceu de novo à medida que sentia que o sonho feliz se tornava um terrível pesadelo vinham-lhe à cabeça recordações assustadoras. Aterrorizadas, a mãe e a avó arrastaram ela para as árvores e todo mundo se deitou na terra. Os soldados de uniforme azul passavam em colunas. Armas, lutas, explosões e gritos, fogo. Quando tudo acabou, a aldeia não existia mais. À medida que a guerra se afastava, Marie, a mãe e a avó basculharam em lágrimas o cascalho que sua casa se transformara. A pequena família mudou-se para uma cave antiga. Como topeiras nos buracos no chão pensava Marie com tristeza. Marie enfiou-se nos trapos e voltou a cair num sono irregular. Os soldados continuavam a marchar na sua cabeça. Depois dos soldados franceses em uniformes azuis tinham vindo soldados alemães em uniformes verdes. Para o alívio de todos, depressa, foram embora. Depois vieram os uniformes caque dos americanos. Os americanos riam-se e entregavam moedas francesas às crianças ávidas. Mas quando partiam, a aldeia continuava em ruínas. Quando Marie acordou, o sol brilhava através das fendas das tábuas velhas que serviam de teto. Ao ouvir uns sons estranhos, sentou rapidamente. Tinha algo diferente acontecendo naquela manhã. Perguntou que barulhos seriam aqueles. Mãe, será que os soldados voltaram? Perguntou ansiosamente. Não, minha querida, vai lá em cima ver quem chegou. A mãe parecia estranhamente contente. Marie saiu, subiu os degraus... E viu de imediato que outros homens de uniforme cinzento tinham vindo para a aldeia. Mãe, mãe, mãe! gritou excitada depois de observar por algum tempo, os soldados estão trazendo serras e martelos ao invés de armas, estão construindo casas. Ela pensou que eram soldados porque traziam uniformes, mas não eram soldados. Eram trabalhadores britânicos e americanos. Teve uma ideia rapidamente desceu os velhos degraus correndo e pegou numa meia velha onde estava suas, suas últimas moedas que os soldados americanos tinham dado. Era o único dinheiro que a família tinha. Enquanto voltou a subir as escadas, ela estava com esperança, com ansiedade do que podia acontecer. Correu para o chefe dos homens vestidos de cinzento. Timidamente, estendeu-lhe a meia e mostrou-lhe seis, as seis moedas. – Senhor, senhor, pode-me construir uma casa por seis moedas? O homem ficou surpreso e pediu para repetir a pergunta. Quando ele finalmente entendeu, não riu, não sorriu, mas respondeu muito seriamente. – Bem, menina, veremos o que pode se fazer. Não disse sim, mas também não disse não. Marie montou guarda todos os dias para ver o que acontecia. Uma por uma foram se construindo casas pequenas para outras pessoas. As casas eram pequenas e simples, mas para Marie eram bonitas. Nossa, como ela tinha saudades de um chão de madeira limpo para varrer, um belo telhado que impedissem de... a chuva de entrar. Será que eles iam embora sem construir uma casa para sua família? Enquanto esperava e observava, a cave onde elas estavam morando parecia cada vez mais escura e úmida. Quando ela estava assim quase desistindo, Marie teve a resposta. A resposta era sim. A casa de Marie, tal como as outras, foi construída em apenas três dias. Para ela, era a casa mais bela do mundo. No dia em que acabaram de a construir, o chefe dos homens de cinzento entregou a chave da porta de entrada a Marie com muita cerimônia. Menina, a sua chave! Marie pegou a chave e abriu oficialmente a porta, enquanto a mãe, a avó e toda a aldeia a observavam. Parou de repente como se recordasse de algo. Prometera-lhe seis moedas pela casa. Por isso, esta ainda não era sua propriedade. Ela voltou rapidamente e desceu os velhos degraus da cave e quando voltou, dirigiu ao chefe dos homens de cinzento. Agora que estava acabada, a casa parecia grande e as seis moedas pareciam muito pouco, mas era tudo o que ela tinha. E foi contando à medida que colocava na mão do chefe. Será que chegava? Quase nem se atrevia a olhar para o homem. Ele sorriu e solenemente falou em francês. Obrigada, menina, mas quatro moedas são suficientes. E deu-lhe de volta duas moedas.
0: Gostou da história, Ká? Olha, Ru, eu, eu não sei se a palavra é gostar. É, essa história mexeu muito comigo, porque me lembrou muito o momento que nós estamos vivendo com a guerra na Ucrânia. Uhum. A gente tem visto imagens terríveis, né? De famílias destroçadas, de famílias que perdem tudo e ficam desesperadas, crianças, olha, é terrível. Uhum. Então, me veio muito essa lembrança desses acontecimentos que a gente está vivendo hoje, uhum. né? e que às vezes eu temo um pouco como a televisão traz com muitos detalhes. É, eu, eu fico me perguntando se isso não acaba uh, acostumando um pouco as pessoas. dessensibilizando, você disse? Sensibilizando, é. Eu fiquei meio preocupada com isso. Então, quando você trouxe a sua história, você trouxe um grupo de, de trabalhadores que se sensibilizou e se dispôs a reconstruir casas. Uhum, né? uhum. É um, um movimento de, de solidariedade, de, de ajuda em relação ao outro, que às vezes eu temo um pouco que essa guerra trazida tão perto, com tantos detalhes, não sei, me me assusta um pouco, como é que você vê isso? Bem, hum, eu acho,
1: bem, guerra é guerra, é uma coisa deplorável, eu acho que existe um lado do ser humano que, que batalha pelas conquistas, um lado bem feio, vamos dizer assim, e é impressionante porque... Essa história se passa na Primeira Guerra Mundial, né, 1914, gente. Cem anos depois a gente está repetindo a
0: história, né, mais de cem anos depois. É porque depois. a gente às vezes fica se questionando se é que o ser humano aprende, né, Rui? Impressionante. É, eu espero é que
1: aprenda, né, eu espero que um dia, aprenda. Eu tenho, né? tenho esperança que aos poucos vai, ou algumas pessoas aprendem dessa vez, outras aprendem outra, não sei... Mas eu espero que sim, mas é lamentável, seja como for, é lamentável que esse tipo de coisa continue acontecendo né, no nosso planeta, mas está acontecendo. Agora, eu, você tem um olho para essa guerra da Ucrânia, eu tenho o um olho para os comportamentos de solidariedade, né? assim como... Sei lá, esse movimento de reconstrução que houve naquela época existe até hoje, né? Eu acho que sim, por um lado tem a guerra, mas por outro lado existe movimentos de solidariedade muito forte. Aqui mesmo no Brasil tem um grupo que, que ajuda a construir casa para quem não tem casa, né? Uh, a... É, não quero nem falar o nome para não, não fazer propaganda, né? mas assim é um grupo que ajuda pessoas que não têm casa a construir a sua casa, então marca-se um dia ou alguns fins de semana e faz-se um mutirão para construir a casa, quer dizer, esse
0: tipo de coisa existe sim. Não, existe, eu não estou negando isso, não, por uhum. jeito nenhum. Eu, que, eu sempre comento com você que eu me sensibilizo muito com os animais também, né? Uhum. Então, a situação como essa da Ucrânia, é, eu vejo, tem ONGs aqui no Brasil que eu sempre acompanho, colaboro e tal, e o, o suporte que o pessoal procura enviar, nem que seja energético, né, porque está muito longe né, para trazer, por exemplo, os bichos do zoológico para cá, mas na própria Ucrânia tem um, um casal que eles começaram a resgatar os animais que ficaram para trás, uhum. né, os bichos de estimação, porque imagina, você tem que sair, você tem que fugir com a sua família, não sei, uma situação meio inimaginável mesmo. E tem essas pessoas que se solidarizam e se envolvem Uhum. E, e tem as pessoas que perto ou longe colaboram, é, tem esse lado do ser humano, uhum. sim, com certeza uhum. Fui olhar, porque uma coisa que me veio, me ocorreu, é, primeiro eu fui procurar faz o bem, não olha quem Eu encontrei muitas coisas religiosas, sim muitas falas religiosas e como a gente está vivendo um momento aqui no Brasil, que uh, religião virou um tema meio delicado, porque tem religião misturada com política e tal, então eu achei melhor passar meio ao largo uhum. dessa visão, dessa visão religiosa. E aí eu me deparei com um tema que eu gostei muito, ligado a esse faz o bem não olha quem, que foi generosidade.
2: Uhum.
0: não sei se quando você estava buscando se você também tropeçou aí na generosidade e uma coisa que eu achei muito interessante eu que gosto de ver sempre os as raízes históricas né, dos conceitos e tal é, é que dizia o seguinte que até o século 16 ser generoso significava ser de família nobre ah porque a palavra uh, generoso, generosidade, vem do latim generosos, que significa parente ou clã. Então, uma pessoa generosa era uma pessoa que tinha esse vínculo familiar poderoso. Era um aristocrata, um nobre. Olha... No século seguinte, olha que mudança interessante, Rou. A palavra generosidade passou a se referir não mais a uma herança de família, mas a uma nobreza de espírito. E aí já fica mais próxima do que a gente considera hoje, concorda? Sim. Uma uma qualidade, todas as qualidades admiráveis em uma pessoa eram consideradas generosidade né? e, e nessa linha encontrei uma definição dada pela Universidade de Notre Dame que definiu generosidade como a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Não é dar presentes, não é dar uma coisa concreta, mas é você compartilhar seu tempo, seus recursos, suas conexões sociais. É bem mais amplo do que você presentear. Uhum. Achei também interessante isso daí. É, interessante. Bem por aí. Você falou que no início da
1: tua busca, você se deparou com alguma coisa religiosa. E eu acho interessante comentar que no Brasil, a profissão de serviço social o assistente social, a formação, ela vem com esse, vou chamar entre aspas, ranço religioso. Não necessariamente em outros países é assim, mas no Brasil vem com isso. Quer dizer, que é uma profissão... Relacionada à ajuda, ao apoio de outras pessoas, né? E é. vem muito ligada à questão religiosa. Uhum. Só que eu, pessoalmente, o que eu andei também procurando, que ajudar é além da religião, né? Ajudar parece
0: que é do ser humano. É, eu, eu vi que... Teve um texto que colocou que a generosidade tem dupla dupla raiz, né? Ela está enraizada na nossa biologia uhum. e ela está enraizada na nossa história evolutiva. Uhum. Quer dizer, cada vez que o homem tem um comportamento de ajuda em relação ao outro, que a gente pode chamar de pró-social... É, isso aí vai formando a nossa história evolutiva, a história evolutiva da humanidade né? uhum. é, então não é uma raiz exclusivamente religiosa, de jeito nenhum uhum. mas a primeira coisa que aparece nas suas buscas, quando você faz...
1: Mas eu não acho que seja eu acho que além das buscas eu acho até no, no imaginário das pessoas, se a busca for interna a primeira coisa que a gente pensa relacionado à ajuda é, é, é com caráter religioso.
0: Ah, sim. Sim. E eu acho que quando você faz a busca, os textos trazem isso. Confirmam isso, né? Trazem a, a, o uhum. primeiro movimento que é religioso. Aí tem na Bíblia, tem, entendeu? Uhum. As religiões diversas, como falam de ajudar o outro sem esperar nada em troca, uhum. é, a parábola do bom samaritano, e por, por aí você vai, né? É,
1: uh, eu, o que eu encontrei, é estudos da Universidade da Califórnia, Califórnia, liderados por Naomi Eisenberg, que é diretora do Laboratório de Neurologia Afetiva e Social, e o que eles encontraram é que quando a gente tem algum comportamento de ajuda, ativa o núcleo accumbens que é exatamente a área do cérebro que se ativa normalmente diante de comida, sexo, experiências gratificantes... Etc., ou seja, é exatamente nessa área que é, essa área que é ativada com, com sensações relacionadas com prazer, né? Ou seja, ajudar é prazeroso. Nós, nós somos, de uma certa maneira, biologicamente é, preparados, vamos dizer assim, construídos para ajudar. Tanto é que quando você conversa com quem ajuda, né, quem tem o hábito de, de ajudar ou faz algum trabalho voluntário, é frequente a afirmação, ah, a gente se sente mais ajudado até do que quem recebe essa ajuda.
0: Uhum, uhum. Um texto falando que fizeram uma, um levantamento dos estudos de 1971 a 2017 a respeito de generosidade, esse comportamento de ajuda em relação ao outro e tal. E é interessante que eles começavam dizendo que de início os estudiosos presumiam que a natureza humana é egoísta e depois foram vendo que na realidade há uma certa propensão, embora a gente tenha uma certa propensão para olhar os nossos próprios interesses, nós somos uma espécie que é capaz também de ser muito generosa né? e, e aí seguindo nessa linha da generosidade apareceu uma coisa que eu achei muito interessante Ru, que o que que leva né, uma pessoa a ser generosa então os textos os que eu loca... Dizer, né? uhum. eles falavam, olha tem alguns fatores individuais que estão ligados à generosidade um deles é a empatia e eles colocavam junto, empatia e compaixão e o outro traços de personalidade pessoas que são mais afáveis, que são mais simples no, no relacionamento elas tendem a ser mais generosas né? e mas tem um detalhe que é interessante. Quanto mais generoso for o seu entorno social, mais generosa a pessoa será. Por quê? Porque eles concluíram que a generosidade é socialmente contagiosa. Olha que coisa boa de ouvir. Ótimo, maravilhoso mesmo.
1: Estou uhum. com vontade de compartilhar um pouco uma experiência que eu tenho vivido há alguns anos. Então, vamos lá. Uh, tem um grupo de pessoas, né, liderados pela Vanessa Labigalini, que nós começamos a, a fazer a sopa, né, aqui em casa, fazer uma sopa assim bem, bem consistente com com proteína de origem animal. Eu diria a minha avó,
0: com muita sustância.
1: Isso, com muita sustância, punha, proteína, carne ou frango, legumes, bem gostosa, pedaçuda. E a gente saía com essas sopas e a gente arrecadava roupas e ia distribuindo para quem precisava pelas ruas, né? E, e tem coisas muito interessantes, né? Porque tem gente que, por exemplo, não aceita, simplesmente não aceita. Tem, por exemplo, tem uma história que é
0: clássica de uma... lá, não entendi Gente assim, morador de rua Que não aceita? Sim. Ou pessoas Sim. que estão passando que não aceitam? Não, aceita morador de rua
1: Sim é... Tem gente que não aceita Não, obrigada, você quer uma sopa? A gente tem uma sopa aqui bem gostosa, quentinha Num dia frio Você quer uma sopa? Não, obrigada, já comi Não tô com fome Nem todo mundo aceita Mas
2: isso
0: é comum?
1: É é, não é porque ele está na rua que ele tem a obrigação de aceitar o que dão. A pessoa pode escolher, quero, não quero, agora quero, agora não quero. Né? Esse é um problema sério desse trabalho. Porque, por exemplo, quando a gente chama voluntários, todo mundo acha eu acho que, por exemplo eu acho que deveria comer eu acho que deveria fazer isso eu acho que deveria fazer aquilo Então, porque hoje a gente tem um, um, um trabalho maior a gente vai chegar nisso eu vou contar, eu, primeiro eu vou contar outra, o, no que consiste, depois eu vou contar esse tipo de coisa que acontece com os voluntários e bem, um, um belo dia, conversando com o padre Júlio Lancelotti, nós conseguimos um lugar que chama Casa de Oração, que é ligada a ele, onde a gente começou a organizar uh, era um café da manhã para pessoas em situação de rua, onde a gente comemorava os aniversários do mês. Então, por exemplo, nós estamos agora no mês, sei lá, de maio e então cantava então, A gente trazia Mudou um pouco o cardápio e a gente trazia um bolo, além do bolo, lá a gente fazia sanduíches e montados na hora com pão fresquinho, bem gostoso e uma coisa que fazia um sucesso absoluto, duas coisas que faziam muito sucesso, que era a, cachorro quente, a gente trazia o cachorro quente, esquentava punha dentro do pão com molho, bem, bem gostoso... E a gente fazia outra coisa que dava um sucesso. A gente fazia um, uma panela enorme, tipo um ovo mexidão assim, para colocar dentro do pão, né? E então fazia vários sanduíches de queijo e presunto, esses outros aí que eu falei. E além do sanduíche, a gente oferecia bebidas, café, chocolate, às vezes refrigerante, água, suco, não sei o quê. E cantar uns parabéns para os aniversariantes do mês. O que era uma coisa emocionante, porque tinha gente que nunca teve na vida o seu aniversário comemorado. Nunca na vida soprou uma vela, nunca na vida teve um bolo para si. Então era, nossa, era muito interessante mesmo, era, era emocionante. No começo era uma dificuldade para conseguir quem fizesse isso quem podia contribuir, até que chegou uma hora que ficou fácil. A gente tinha um número bacaninha de voluntários, o pessoal ia, a gente ia domingo cedo, fazia isso, depois arrumava tudo, limpava, deixava o espaço limpo e íamos embora. Aí um belo dia, Vanessa entra lá na cozinha, a gente estava lá mexendo aquele ovão, aquela frigideira macro né, de, de ovo, preparando sanduíches e não sei o quê. A Vanessa fala, hum, ficou fácil esse trabalho, né? Vamos para o próximo. Como assim? Ah, eu acho que a gente precisa agora construir uma carreta para dar banho para quem está em situação de rua e que não tem condições de tomar banho. Todo mundo olhou ela com um olhão arregalado. Quem está dentro? Ela perguntou. E algumas pessoas estavam dentro. Bem, aí começou uma fase de levantar fundos para a construção dessa carreta, uh, ir atrás de quem poderia fazer isso, porque existem outras carretas, na época existiam menos, a gente está falando em 2019, na né, época existiam menos carretas do que hoje, e conseguimos. Levantamos o dinheiro, uh, fomos ver quem que... Quem teria capacidade de construir a carreta para a gente, encontramos. Vamos ver como uma carreta que já existia funcionava, né para pegar algumas dicas e tudo mais, e conseguimos. Então, final de 2019, novembro, dezembro, nós tínhamos a nossa carreta. E a partir de então, a gente sai, duas vezes, na pandemia, a gente saiu toda semana, né, no, no auge da pandemia e atualmente a gente sai duas vezes por mês com a carreta, em alguns lugares de São Paulo a gente estaciona a carreta e a gente oferece banho para quem está em situação de rua. Quem toma banho pode escolher uma roupa limpa para vestir, essa roupa às vezes é nova, às vezes ela é usada, mas em ótimas condições, e ganham um kit de higiene, atualmente nós também estamos oferecendo alimentação porque a pobreza aumentou muito. Né? Então as características do, do projeto é essa. Aí tem as coisas que acontecem, que são, nossa, são, são muito interessantes, são divertidas, né? Porque cada um vem com seu pensamento. Então, por exemplo, a gente está na rua já há algum tempo, as pessoas todas se acham Uh, no direito de, ai, ah, e se, e se, e se... Antes mesmo de conhecer, já tem opinião, o que eu acho engraçado. E outra coisa também que é bem frequente, às vezes a pessoa quer ajudar. Ótimo. Ah, o que que você usa? Ah, eu preciso disso, disso, aquilo, outro, nós estamos precisando. Vou dar um exemplo. Outro dia mandaram luvas, caixas de luvas, né? Os voluntários, às vezes, querem estar de luvas, se sentem mais segura Ah... Uh... A pessoa mandou quatro caixas de luva M. A gente precisa de luva G ou GG, homem não usa M. Então a gente está lá com quatro caixas, que M é um número que vai servir para uma mulher relativamente pequena, vamos dizer assim, e a gente está lá com quatro caixas de luvas novas, paradas de um tamanho inadequado, né? Mas a pessoa às vezes tem boa vontade. Mas a pessoa esquece de perguntar o que que precisa. As pessoas vão muito do seu pressuposto. E é parecido com isso que você está perguntando. Quer é dizer que tem gente que recebe, fala, não quero comida? Tem. Tem uma história clássica, Cá?
0: Que... Tem um detalhe. Quando a gente vê, seja no rádio, na televisão, as pessoas que levam sopa no inverno e tal, com o pessoal de rua... Sempre aparece a imagem das pessoas muito gratas e famintas. Então, quando você traz essa, essa reação de alguém que fala, não, eu não quero, fala uau. Teve um, é Carmen. Essa?
1: Teve um, que é um caso clássico, a pessoa escreveu a mão, num papel. Eu já comi, eu já bebi, eu quero dormir, por favor, não me acorde. Porque as pessoas saem à noite, né? Uhum. E se dão o direito de. E <risos> é aí, você quer comer? E é aí, você quer beber um chocolatezinho quente? Você quer mais um cobertor? Não quero nada, me deixa. Né? É dizer, é interessante pensar que a pessoa tá numa situação de rua, mas ela tem vontade, desejo, necessidade, que não são os que você pressupõe. Pergunta para ela. <risos> eu acho que é uma, uma questão assim, bastante interessante, você se dispõe a ajudar não, não só com morador de rua mas a gente às vezes quer ajudar do nosso jeito a gente não pergunta o que, que o outro precisa, o que você precisa como que você acha que eu posso te ajudar sabe?
0: sim, eu entendo o que você está falando perfeitamente é que tem um, um geral assim, uma expectativa geral por exemplo, você fala, quando começaram a preparar as sopas né para levar à noite, distribuir, especialmente noites frias, é porque há uma expectativa geral de que as pessoas na rua têm fome, não é? Quando veio a carreta do banho, também tem uma crença, inclusive, não só que as pessoas estão sem banho, mas que a água faz bem, esse contato com a água é uma coisa que vai fazer bem. Sim. Então... Sempre tem mesmo esses a prioris, né tem os a prioris. O que você está dizendo é que às vezes a pessoa que vai se voluntariar, ela se voluntaria muito fechada nos a prioris dela, sem checar naquele grupo que já tem um trabalho montado, que foi montado a partir de a priori também. Uhum. As, o, que coisa de fato está fazendo falta ali? Então, falta essa, essa troca, não é? É, eu, porque uh,
1: existe uma vivência, tem uma experiência que se sabe o que é necessário ou não. Agora, se a gente tirar da situação de pessoas em, em situação de rua e colocar o teu amigo, o teu amigo que mora num barco de classe média, não sei o que lá, mas que está passando um aperto, Não importa. Se é econômico, ser é emocional. Você também precisa perguntar para ele como eu posso te ajudar. Não pressuponha, né? Uh, se ele está sem dinheiro, não adianta simplesmente colocar o um dinheiro na conta dele, a não ser que de algum, haja tanta intimidade. Eu acho que as pessoas precisam aprender <risos> ajudar o outro, a gente precisa primeiro ouvir o outro, não pressupor.
0: Mas Ru, Ru me conta aqui com mais detalhes, esse lance do banho, uh, a carreta vai, vai em lugares programados? As pessoas que moram na região, ou que estão por ali, ficam sabendo que a carreta irá não? Como, como que é?
1: Olha, uh, nós já passamos por vários momentos. Eu vou contar como está hoje. Uh, hoje, nós temos dois lugares que são, entre aspas, fixos. tá? Um é uma praça que fica em Santo Amaro. Uh, e a, existe uma população que... Mora entre aspas lá, mas é um lugar de passagem também. É muito tem muita passagem de, de pessoas. Então uh, a gente vai uma vez por mês nessa praça e a gente chama as pessoas. Você quer tomar um banho? Você está precisando de tomar um banho, né? O outro lugar que a gente vai é um lugar com bastante afastado em um lugar de uma pobreza de uma pobreza onde as pessoas estão morando em condições subhumanas então lá eles sabem que a gente vai também uma vez por mês algumas pessoas se repetem né e outras pessoas são novas e a ideia do banho é a seguinte uh, primeiro como você comentou, a água, ela é transformadora. Na hora que você toma um banho, é, é como se lavasse a sua alma, vamos dizer assim. E outra... Com certeza, Rô, mas o banho lava a alma mesmo. Exato. Ela não é só fisicamente, né? Ela é transformadora do interno da pessoa, né? E, e se oferece não só coisas físicas, vamos dizer, o que se oferece, uma roupa, uma comida, um kit de higiene com desodorante, aparelho de barbear, coisas assim, máscara, álcool em gel, sabonete, umas coisas assim, mas sobre, se oferece escuta, se oferece atenção, se oferece consideração, né, tudo isso é oferecido a um pacote, vamos dizer assim, porque a ideia não é ficar dando banho para quem não tem casa, a ideia é que as pessoas possam sair de casa, e a ideia também vai estar lá por políticas públicas para que essas pessoas tenham casa para ir, tenham lugares para ir, tenham. a gente planeja oferecer, sei lá, formação para que essas pessoas tenham oportunidade de trabalho, né, que elas possam fazer algumas coisas, exercer alguns trabalhos que, que são remunerados e tudo mais. Né?
0: O então, banho um eu... seria quase que um chamariz para esse sentimento de um, um grupo, um lugar onde você pode ser acolhido, onde você pode aprender coisas novas?
1: Uhum. O banho é o banho mesmo, né? Como a gente viu, limpa o corpo Sim. e transforma a alma. Mas a, a, proposta, é a, a proposta, A proposta do projeto é maior do que ficar apenas uhum. no banho Entendi. o que se pretende não é a manutenção de uma situação o que se pretende não é ah, precisamos ter gente para dar banho não, se pretende que as pessoas tenham casa para viver, tenham renda para pagar uma casa uh, consigam morar nas suas casas e não precisem de um banheiro dentro de uma carreta para se higienizar né? quantos Mas... banhos o mesmo. A, a nossa carreta ela tem capacidade para dar 32 banhos com a água. A gente enche de água e vai até esses lugares hum, com a capacidade da carreta. Nós tem caixa d'água, dá para 32 banhos. Agora, por exemplo, já teve vez que a gente foi em um local onde tinha podia repor, encher novamente, a gente deu mais. Mas, atualmente, a gente tem dado 32 banhos de, e, de, e acolhido 32 pessoas cada vez. É um
0: belíssimo trabalho esse,
1: hein, Rô? É, esse é um exemplo uhum. né de um trabalho voluntário, um trabalho de ajuda. Eu acho que existem... Vários, eu acho que quem quiser fazer alguma coisa mais institucionalizada pelo outro, né uh, existe vários lugares onde você pode procurar que tipo de ajuda você quer proporcionar ao outro. Exatamente, exatamente tem várias possibilidades de ajuda mesmo Quem quer trabalhar com criança, existe possibilidade Quem quer trabalhar com idoso Quem Sim. quer trabalhar com
0: pessoas, Quem quer trabalhar com os animais
1: Com animais, com gente isso, isso, com, gente com deficiência tudo. visual Pode ler, gravar Quer dizer, se você quiser fazer alguma coisa Se abra para isso, vá atrás que você encontra
0: Maravilha, Rua
1: então, cá uma coisa assim que eu aprendi bastante nesse tempo todo é que talvez uma das coisas mais importantes na ajuda é a escuta. É você escutar, às vezes o mero escutar você já transforma uma pessoa... Né? Uh, porque todo mundo quer o seu amigo quer a pessoa que está na rua naquele momento, tem uma história tem questões e tudo mais então o mais importante é escutar Primeiro, porque na hora que você escuta, eu acho que, que já ocorre uma transformação. E o segundo aspecto é para perceber qual a necessidade dessa pessoa, que às vezes não é a que você pressupõe, mas é a necessidade própria da pessoa. Né? Eu só acho assim, o, o, o mais importante, porque aí sim tem casamento, se não... Uh, eu acho que ocorre muita frustração. Você quer dar alguma coisa que a pessoa não quer, não precisa, não está querendo naquele momento, não tem vontade, vai, vai recusar a tua oferta. Vai todo mundo sair frustrado e aborrecido. Né? Eu, eu me lembro, por exemplo, saindo dessa situação de rua, eu tenho um amigo que gosta muito de ajudar as pessoas. E tinha um amigo dele que passou por uma situação muito apertada e ele resolveu ajudá-lo. Então, propôs, ó, vou te ajudar a montar um negócio assim, assim, assado, e aí você faz assim, você faz assado, blá, blá, blá. Deu todas as regras do jogo de como ele queria ajudar. E aí, surpreendentemente para ele, que tinha toda a boa intenção do mundo, ia entrar com capital, ia se arriscar com esse capital, e o amigo falou, não, eu não quero, assim eu não quero. Né? Então, uh, não adianta só você ter o desejo de ajudar sem você perceber como que você está querendo
0: executar isso. Né? É, você está falando uma, uma coisa que é muito importante, né? que é ter a escuta. Uhum. Né? Você precisa ouvir que necessidades são essas que estão presentes, em que medida você tem a sua disponibilidade ou a sua possibilidade de ajudar a, a sanar, superar essas necessidades. Exato, né? exatamente. É, eu acho que é uma, é uma área bem, bem delicada, bem rica e bem delicada de, de sentimentos envolvidos, né, Ru? Sim. De sentimentos envolvidos. Você fala uma coisa importante aí. De repente, eu estou disponível para ajudar desta maneira, mas esta maneira, neste grupo e neste momento, não é o que está sendo necessário. Exatamente. Então, precisa ter a sensibilidade de verificar isso. tá interessante isso daí. Fica. Hum? E, e você sabe, Ru, uma coisa que eu, que eu dei uma olhada era... Um, Quais seriam as maneiras mais simples de uma pessoa uh, se sentir uma pessoa generosa, se tornar uma pessoa generosa? Hum. E, e uma das maneiras, eu achei muito interessante isso, era abrace a gratidão. gratidão. Eu achei isso tão, tão bonito. E, e eu sei que quando quando você estava vendo música e tal, você foi direto numa música que fala o tempo todo de gratidão, não? Você acha que é a hora, então, de ouvir essa música? Eu acho, eu acho que a hora é agora, depois eu até comento. Uh -huh. Os passos são esses que podem ser dados
2: uh -huh. para a gente
0: se tornar uma pessoa mais generosa.
1: Perfeito. Então, a música é uma música bastante conhecida, é Graças à La Vida, e essa versão que eu escolhi para a gente ouvir agora é uma versão uh, que são vários uh, músicos que cantam juntos, uh, e ela, essa versão foi feita para as vítimas, para arrecadar dinheiro para as vítimas do terremoto do Chile de 2010. Então, por exemplo, nessa música, vocês vão conseguir ouvir vozes de Alessandro Sanz, Shakira, Laura Pausini, Michael Dublé, entre outras, tá? Então, por isso, eu achei, assim, especialmente interessante essa versão. Vamos ouvir?
0: A hora é agora.
2: Uhum. A la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado y en las multitudes luz alumbrando a ruta del alma del que estou amando. Eh. Graças a la vida que me ha dado tanto, que ha dado a marcha de mis pies cansados, por ellos ando e charcos, playas e desiertos, montañas e llanos, e a casa tuya, tu calle e tu patio. Graças a la vida que me ha dado tanto, me dio o coração que agita su marco O joelho. Graças a la vida que nos dá risas e cantos. Graças a la vida que nos une en este Tanto, me ha dado a risa e me ha dado o viento. Assim eu distingo, dicha de quebranto, os dois materiales que forman o canto. O canto de ustedes es o mi mesmo canto. El canto de todos es mi próprio canto gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida que nos ha dado
0: Eu simplesmente adoro essa música. Eu sei. Na minha vida, eu considero essa música como se fosse um mantra. É para você ficar repetindo e repetindo, porque muitas vezes a gente esquece de agradecer e quando a gente para para olhar, a gente tem tanta coisa para agradecer, né, Rô?
2: Uhum.
0: Então, vamos Sim. lá. Quais seriam essas maneiras que eu encontrei que elas podem ser usadas para que uma pessoa se sinta e se torne mais generosa. O primeiro item é bem objetivo, considere todos os benefícios da generosidade. Pessoas generosas são mais felizes, mais saudáveis, mais satisfeitas com a vida do que aquelas que não são generosas. Então, se você quer uma razão objetiva, assim. É mais benéfico para você, para sua saúde, para sua cabeça, para seu coração, você ser uma pessoa generosa. O segundo item tem a ver com essa música aí que foi colocada, abrace a gratidão. Faça uma lista das coisas em sua vida pelas quais você é grato. A lista não precisa ser longa, mas precisa ser uma lista de coisas que de fato você sente que precisa agradecer.
2: Uhum.
0: Achei. Legal isso. O terceiro item fala de doação. Se você nunca doou, comece a doar e comece com pouco. Comece a doar com valores baixos. Não há do que se envergonhar. Não é o valor que está importando, é o gesto. Uhum. Né? E, a, e à medida que o tempo for passando, você vai adaptando assim essa sua doação às suas possibilidades. Outra dica que eu achei bem legal: doe antes de gastar. <risos> Tem gente que diz: assim que eu terminar de pagar as contas, etc, e tal, então o que sobrar, eu vou doar. Aí o texto diz: olha, nunca vai sobrar. Então, doe. O seu primeiro movimento em relação ao seu salário, aos seus recebimentos, é separar uma parte, mesmo que pequena, para fazer uma doação. E aí você pode começar a fazer uma despesa específica. Escolha uma instituição que tenha a ver com você, tenha a ver com, com aquilo que te agrada, com aquilo que te sensibiliza e comece a fazer doações, mesmo que pequenas, mas sistemáticas.
2: Uhum.
0: Ao fazer isso, financie uma causa com base nas suas paixões. Eu falei para você que eu tenho esse encantamento, essa preocupação com os animais. Então, o meu movimento vai muito por aí, uhum. né? Das ONGs que resgatam e cuidam de animais. Esse outro item agora eu achei muito interessante, Rô. Passe um tempo com pessoas que precisam. É interessante você abrir um espaço na sua vida para pessoas que realmente precisam de ajuda. Né? Então, quando você vai Oferecer uma refeição quente Por exemplo, num dia frio Você não está levando só a refeição né? Você está levando a sua presença A sua companhia Achei Isso é importantíssimo Importante, não é? E a última coisa Seja minimalista Viva uma vida minimalista Uh, reduz o consumo procure ter atitudes sustentáveis preocupada com o planeta o fato de viver uma vida minimalista não vai fazer de você automaticamente uma pessoa mais generosa, mas vai te, te dar um entorno que vai facilitar a generosidade de entrar cada vez mais forte na sua vida eu achei bonitinho isso daí Rô uhum. O que você achou dessa, dessa listinha? Eu acho interessante,
1: mas eu ampliaria, porque eu acho que as doações não são apenas em dinheiro. Se você tem dinheiro, é lógico que ter dinheiro para doar, é, como fala a lista, que é uma coisa que você aprende a separar uma pequena quantia para que seja, você
0: pode doar seu tempo. Você pode é doar... É um dos itens que eu falei, né? Conduzir, passe algum tempo com pessoas que precisam. É, não é só e, a doação material. Sim.
1: Né? E, e quando se fala pessoas que precisam, não quer dizer pessoas com carência financeira. Pode ser o teu não, amigo que está precisando
0: não, de um ombro. Eu estou ampliando. O, o exemplo que é dado, inclusive, é doe um prato de comida. Converse com a pessoa esteja presente, uhum. né? é, eu acho que amplia. Claro, vai ter pessoas que falam, ah, mas eu faço a minha doação todo mês para a entidade X. Ok, legal. Uhum. Né? Mas é, a generosidade é um leque muito mais amplo se você Sim. vai abrindo. Né?
1: É, e outra coisa que eu acho interessantíssima a gente lembrar, que é o seguinte, todo mundo que... Que, que ativamente faz alguma coisa pelo outro, né? sempre fala, ah, fez mais bem para mim do que para o outro. Então, eu acho interessantíssimo a gente lembrar que, além do que a gente viu, que existe uma excitação no, numa região do cérebro que é relacionada ao centro de prazer... Outra coisa que, que essa atitude te traz é redução de estresse. No, uhum. no momento que a gente está vivendo com tanto estresse no mundo, né, é interessante pensar que o comportamento de ajuda pode, pode te ajudar, pode te reduzir o teu estresse.
0: Uhum. Uhum. E olha, Ru, eu estou dando uma olhada aqui. Ah. Tem uma frase que eu sublinhei, que tem muito a ver com o que você falou antes do ouvir, hum. que diz o seguinte, a generosidade é difícil porque tendemos a ficar presos em nossas próprias perspectivas, hum. é exatamente o que você falou no começo, Exato. Né? da importância de ouvir e tentar se abrir para a perspectiva do outro. Uhum. Né? É um, é um é... belíssimo exercício. Uhum. Isso aí achei. Eu, como sempre, com a preocupação com as crianças, eu fui dar uma olhada, como é que a gente pode estimular a criançada a... A ser uma pessoa generosa, né? Uhum. Então, as, as dicas que tem são, são, são interessantes. Primeiro, mostre um comportamento generoso em casa. Não adianta você ser generoso longe de casa. E em casa, você ser uma pessoa irracível, difícil, que não abre espaço para o outro, né? Uhum. E, e quando os pais fazem isso, as crianças percebem. É. A, a gente fala uma coisa e age de outra forma, né?
1: Sim, a gente sabe que uma das aprendizagens mais importantes é a vicariante, ou seja, a aprendizagem pela imitação, é. né? Se é. você é. quer uh, que o teu filho seja um cidadão generoso, altruísta e que, que goste, né, de que se permita ajudar o outro, porque na hora que a gente começa, a gente vê que é bom e continua fazendo, Sim. você tem que agir dessa forma, né?
0: Outra coisa é, elogie um comportamento generoso quando você o vê. E aí tem uma coisa que é muito interessante para quem trabalha com criança, né? É, quando alguém faz um ato de generosidade, não se esqueça de elogiar. Ignore os adjetivos na personalidade, é como fulano é bom, é como fulano é generoso, é altruísta e tal, e se concentre no comportamento que pode ser imitado. Olha que gesto bonito de ter feito isso, por exemplo, o rapaz que acolheu a sua tia, ajudou e, e foi com ela até o hospital, você está entendendo? Uhum. É, Para criança é importante que você descreva e mostre a ação em si, uhum. né? Uh, outro, outro item é ajude as crianças a entenderem outros pontos de vista uhum. para você sair da sua própria perspectiva, não é? Faça ações generosas em família. Você além de estar estimulando o desenvolvimento dessa atitude nas crianças vai fazer com que as crianças estejam mais próximas de você. Né? Eu
1: conheço algumas famílias que têm o hábito de, ou perto do aniversário das crianças, ou na época do Natal, que é uma época onde as crianças ganham bastante presentes, eles fazem uma limpeza né, nos uhum. brinquedos, e, e, e vão até uma instituição, ou até algum local, ou sei lá, uh, do, para quem está precisando, uhum. uh, sabendo também, inclusive, né, que vão vir novos brinquedos. Mas Sim. assim, é, é todo um ritual que envolve essa seleção dos brinquedos que não estão tá mais usando, já passou do, da idade, etc., etc., para que outra criança possa se beneficiar desses brinquedos, dessas roupas e tudo mais. Eu acho Sim. bem legal esse jeito. O mesmo com
0: os livros, né? Sim. Livros que já foram lidos numa determinada fase, de repente o interesse agora é por outro tipo de literatura, fazer a doação dos livros. E o último item para trabalhar a generosidade com as crianças, olha que bonitinho, incentive as crianças a ler. Uhum. Porque é uma boa forma delas conseguirem se colocar no lugar do outro, através da leitura. Ah, que interessante. Não é? Muito bom. Eu achei isso bem, bem interessante aqui, para a gente refletir a respeito, né? Sim. Um... Eu acho
1: que com isso a gente encerra o nosso programa de hoje, né?
0: É mesmo? Já terminamos? Nossa, voou! Voou! <risos> o tempo voou! Hoje. É verdade,
1: o tempo voa, é rápido. Por, é, isso que, por isso que eu digo que tem que aproveitar a vida, né? A, é, o tempo a voa, é um a vida é curta, <risos> então a gente tem que aproveitar.
0: E vamos ter musiquinha para terminar? Ah,
1: temos uma musiquinha sim. É uma música que, que o Nando Reis canta com a Ana Vilela, chama Laços, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando hoje.
0: Muito bom, muito bom. Então, Ru, terminamos por aqui. E quem quiser... Que conte outra. Até a semana, Ru. Até!